0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma live desse projeto Advocacia 707. Eu prometi falar de uma coisa que para mim é revolucionária. Ontem nós tratamos de formas de vencer a morosidade do Poder Judiciário. Poder Judiciário, nem sempre por culpa dele, em boa medida, por culpa dele sim. Mas nem sempre, apenas por culpa do judiciário, o judiciário é um entrave à solução de conflitos de interesse. Ele nasceu para ser uma solução e muitas vezes ele é uma barreira, um obstáculo à solução dos conflitos de interesse. Por falta de estrutura que o Estado não entrega, por falta de servidor, por falta de capacitação, de aparelhamento, de tudo que você pode imaginar. Um pouco ou em larga medida por isso também, mais por vícios, por, por problemas que a máquina jurisdicional tem e que você conhece tão bem como eu. O judiciário, no final das contas, para quem advoga contra o Estado, é um caminho que não é curto. Ele não é curto. Uma ação judicial, ainda que essas que movimentam questões exclusivamente de direito, que não demandam prova, essas em que a gente pede o julgamento antecipado da LIDE porque não há uma controvérsia representativa a respeito dos fatos. Essas causas que não atingem o valor de alçada para o reexame necessário. Você sabe que o novo Código de Processo Civil ele não obriga mais o reexame necessário a não ser que o valor da causa ultrapasse limites que o próprio CPC estabelece, que são limites altos. No caso da União fazendo de cabeça que causas acima de um milhão de reais, se não me falha a memória, não precisam mais de reexame necessário. Mas mesmo essas causas que transitam em julgado, digamos, na primeira instância, especialmente se forem aquelas causas em que os, os atos normativos das procuradorias dispensam contestação e recurso, na melhor da melhor da melhor das hipóteses, o trânsito em julgado vai se dar o quê? Em três anos na melhor das hipóteses. E o problema é que quando nós advogamos para servidores e para contribuintes, eu tenho te ensinado a advogar no proveito econômico. Como que num ambiente de crise como esse que nós vivemos, de concorrência desleal, que lamentavelmente é o dia a dia de quem advoga, sabe que infelizmente muitos colegas, eles não primam pela ética e pelo bom senso, aí o cliente faz leilão, ele já chega para a reunião tendo gulgado o que para ele é a solução, então ele já chega todo dono da verdade, o cliente perdeu a noção entre o que é jornada de trabalho nosso e o que é descanso. Então, toda essa, toda essa circunstância faz com que as melhores causas sejam causas em que a nossa solução envolve um reembolso de recurso para o nosso cliente uma devolução de valores ou um abatimento em valores que ele vem pagando mensalmente, porque isso é como a gente entregar dinheiro para o cliente. Se é muito difícil você conseguir alguém que tenha a opção de não ir para o judiciário, ela venha e celebre um contrato conosco, é muito mais fácil você convencer alguém se a pessoa visualizar a possibilidade de ela ter um proveito econômico. Quem não quer, gente, ter uma receita extra, quem não quer ter uma redução de despesa, é o sonho de todo empresário, todo particular, todo contribuinte, todo servidor. Então, esse é o filé da advocacia. Se o direito público hoje é o filé da advocacia, o filé do filé é advogar no proveito econômico, numa relação em que o cliente ganha e nós ganhamos também. O problema é que há no meio do caminho uma pedra chamada poder judiciário e além da demora que a gente conhece, de tantas e tantas outras dificuldades, quando a gente advoga no proveito econômico, é muito comum que a gente tenha que aguardar o levantamento do precatório para receber parte dos nossos honorários sucumbenciais e contratuais. E a fila dos precatórios demora muito. Eu te contei ontem a história da fila dos precatórios, por que, que ela existe, por que, que ela avacalhou, por que, que nós chegamos nesse ponto de absoluta imoralidade com entidades federativas atrasando 20, 30 anos no pagamento de precatórios, titular do precatório morrendo, transmitindo crédito para a primeira geração de herdeiros, a primeira geração morre, vai para a segunda geração, uma palhaçada. O sistema de precatório não tem outro qualificativo que não seja uma palhaçada. Então ontem nós conversamos a respeito de formas para a gente escapar da fila dos precatórios. Escapar. E eu te contei várias dessas formas. Eu te disse que primeiro tem um sistema de requisição de pequeno valor. Uma emenda constitucional que alterou os parágrafos do artigo 100 da Constituição, criando um caminho mais curto, uma espécie de uma via rápida ao recebimento de créditos por condenação judicial da Fazenda. Dependendo do que estabelecer a lei específica da entidade federativa, até um valor de, por exemplo, vou pegar aqui, chutando 20 mil reais, uma condenação contra a fazenda de até 20 mil reais é só um exemplo, não tem precatório. A entidade condenada ela tem que depositar num prazo que a mesma lei estabelece esse valor em juízo e se não depositar haverá um sequestro de contas públicas. Esse mecanismo foi um mecanismo muito inteligente, das requisições ou obrigações de pequeno valor e que representam uma possibilidade de fuga da fila dos precatórios. Sempre quando eu falo fuga, gente, é fuga lícita. tá? Não estou pensando em, obviamente, nenhuma manobra ilegal que viole regras do ordenamento, nada disso. Mas as obrigações de pequeno valor elas são um caminho muito importante. Eu disse também que é possível a gente renunciar o que excede o limite da OPV. Gente, não é porque no meu município, o valor máximo da OPV é de 10 mil reais, que se eu tiver uma condenação contra esse município de 12 mil reais, eu vou estar tá condenado, crucificado para ir para a fila dos precatórios. Não, eu posso abrir mão do que excede o teto da OPV para eu receber por OPV. Então, se o valor do crédito é de 12 mil reais e o limite da OPV é de 10 mil, eu posso... Abrir mão numa decisão que tem que ser tomada em conjunto com o cliente desses 2 mil que excedem o teto da OPV para receber os 10 mil. Eu tenho certeza que o cliente vai preferir receber uma parte do que é o crédito dele, mas receber já, do que ter direito ao valor integral e receber sabe Deus quando. Tenho certeza que o cliente vai preferir isso. E para nós, obviamente, também é muito bom. Então. Sistema de OPVs é uma primeira possibilidade. Renunciar ao que excede o limite da OPV também é outra possibilidade importante. Aí eu disse que se não tiver como escapar da fila dos precatórios, é possível negociar o precatório no mercado. Se você digitar no Google vendo um precatório, eu não sei se alguém fez esse exercício. Gente, é, o site está instável. Gente, a internet... Ela não está muito legal aqui em casa hoje. E eu não tenho como reiniciar o meu roteador aqui, porque senão vai parar a transmissão. Então quem assiste pelo Instagram, meu celular vai para o 4G e mais ou menos ele dá um jeito. Mas eu, eu percebo que a imagem não está legal aqui para YouTube, para Facebook, para as minhas outras redes, Twitter, Periscope. Eu peço desculpas, mas... A internet aqui em São Paulo é absolutamente um lixo, gente. Absolutamente um lixo. Eu peço desculpas para vocês. Tá bom? Pelo Instagram a experiência tá um pouquinho melhor hoje. O que mais que tem de importante? Eu disse que é possível negociar precatório. E um precatório vale no mínimo hoje, no mínimo, no mínimo, metade, metade do valor dele. Então, se o precatório é de 100 mil, reais, a gente consegue vender tranquilamente por 50 mil. É óbvio que esse crédito pertence ao cliente, toda a operação de negociação é por conta do cliente, a decisão é dele se ele quer esperar ou se ele quer receber pela negociação, mas é algo que a gente pode instruir o cliente como que ele faz. Mostrar para ele que ele não precisa aceitar a primeira oferta, que todos os bancos de varejo têm interesse e investem, em precatório, tá? e que, tendo um pouquinho de paciência, a gente encontra valores até superiores a 50%, 60%, às vezes até 70%, dependendo do tempo que aquela entidade federativa demora para fazer o pagamento do precatório. Gente, é uma solução muito interessante, porque na medida em que o cliente ele aceita fazer a negociação e, de fato, negocia, ele vai receber esse valor que normalmente é pago à vista, ele assina lá... Um um instrumento de cessão de crédito, cessão de direito, e ele tem o um efetivo proveito econômico. E sobre o proveito econômico incide parte do nosso contrato de honorários. É excelente para o cliente e perfeito para nós também, porque a gente sai dessa maldita fila dos precatórios. Se eu tivesse um precatório, eu te contei né, que para os dois lados da minha família existem precatórios lamentavelmente, de duas gerações acima em que o titular faleceu, passou para as gerações que estão imediatamente acima de mim, da Tati, e alguns dos credores da segunda geração já morreram, e passou para a terceira geração e o precatório ainda não foi pago. Isso é um pesadelo. Se eu tivesse um precatório, mas eu não teria a menor dúvida de negociar. Mas eu não teria a menor dúvida, eu venderia tranquilamente o meu precatório por 50% do valor. Mas tranquilamente, num momento de crise como esse, e ainda tendo um pouquinho de paciência para negociar com pelo menos cinco, seis instituições que se interessarem, a gente consegue receber feito um leilão por essas instituições. Depois faça o teste. Se você tem um precatório na sua família. Se você tem um cliente com precatório, faça esse teste, digita no Google, quero vender o meu precatório. Só de empresas e pessoas físicas que operam com esse tipo de negociação, você vai ver dezenas e dezenas de anúncios. Na primeira, segunda, às vezes os anúncios chegam até na terceira ou quarta página de busca do Google. Essas pessoas estão pagando por esse anúncio. Pagando por esse anúncio e elas pagam porque elas têm interesse. Isso é um investimento, gente, é um papel como outro qualquer. Um investidor pode gastar o dinheiro dele lá com um fundo de investimento, ele pode pôr o dinheiro dele na renda variável na bolsa, ele pode comprar imóveis ou ele pode investir em precatório. De modo que é uma questão de oferta e de procura. O precatório é uma mina de ouro, tem gente ficando milionário, pessoa física, gente, ficando milionário apenas sabendo como comprar precatório e depois esperar ou revender. Tem gente que compra, a gente não fica esperando dar a vez no precatório, não. A pessoa revende, ela tem o caminho lá para conseguir um valor maior. É algo de alta lucratividade mesmo. Então essa é uma outra opção. Eu disse para você que quem advoga no proveito econômico contra o Estado pode compensar também. E a compensação é um instrumento espetacular, aquele encontro de contas. Se eu tenho um crédito contra uma entidade federativa, eu, Alexandre Maza, mas eu também tenho dívidas com essa entidade federativa, como, por exemplo, tributos que eu tenho que pagar para essa entidade federativa, eu posso fazer esse encontro de contas. Eu desconto o crédito que eu tenho nos valores devidos futuros. Então, um caso clássico, se eu sou contribuinte de IPTU no município de São Paulo, e eu tenho um crédito porque eu paguei IPTU a maior, em vez de eu esperar a fila dos precatórios, eu posso pleitear judicial ou administrativamente que esse crédito seja batido dos meus valores vincendos de IPTU. Eu não preciso esperar precatório, gente, eu peço para compensar. Isso é um instrumento que é um direito do contribuinte, previsto no Código Tributário, a compensação é uma das causas de extinção do crédito tributário, isso vale para servidor também. O servidor que tem um crédito de qualquer natureza, ele pode abater com eventuais dívidas que ele tem à frente àquela própria entidade federativa. Portanto, gente, a fila dos precatórios não é um calvário obrigatório para quem tem um crédito contra a Fazenda Pública. Mas de todos os instrumentos para a gente fugir do sistema de precatórios, o mais poderoso é o que nós vamos debater hoje, que é o processo administrativo. Quando eu disse ontem, eu fiquei muito feliz com a sinceridade de vocês, gente. Muita gente não sabia, mas todas, absolutamente todas, as pretensões que nós podemos deduzir em juízo elas podem ser também deduzidas administrativamente. Mas eu não gosto dessa linguagem, gente. Eu não gosto do case. Eu gosto de me comunicar numa linguagem acessível. Tudo que eu peço para o juiz, eu posso pedir para a administração. Ou seja, aquilo que o meu cliente quer, aquilo de que ele precisa, e que todo mundo só enxerga a solução pela via judicial, nós podemos ter como uma carta na manga pleitear exatamente a mesma coisa na via administrativa. O processo administrativo precisa ser conhecido, o processo administrativo precisa ser testado, o processo administrativo precisa ser experimentado, ele precisa ser provocado. Nós temos que nos habituar a pensarmos o processo administrativo como uma alternativa, a chamada para nossa live de hoje. Se você reparou no título que eu coloquei, é o processo administrativo como uma solução fácil, rápida e barata. Fácil, rápida e barata, uma alternativa espetacular à via judicial. E muito rapidamente, relembrando o que eu desenhei em linhas gerais ontem, eu disse, olha, o processo administrativo tem muitas vantagens, eu vou recuperar essa lógica hoje, tem muitas vantagens sobre a via judicial, Primeiro que o processo administrativo é facultativo. Eu uso se eu quiser, eu não sou obrigado, portanto é uma carta na manga que eu utilizo se eu achar conveniente, mas é uma opção que a gente tem que saber usar e apresentar para o cliente como uma alternativa. Ele é facultativo. Segundo, o processo administrativo é gratuito. Não tem aquela choradeira do cliente, Ah, eu não tenho dinheiro para pagar as constas processuais, não existe isso. Não existem custas processuais porque o processo administrativo ele é gratuito. Não tem condenação em honorários. Na hipótese da gente perder o processo administrativo, não tem que pagar honorários da fazenda. Então ele é gratuito porque não tem a necessidade de pagar as custas iniciais, ele também é gratuito no sentido que não há condenação em verbas de sucumbência da outra parte. Em quarto lugar, o processo administrativo ele tem um limite máximo de três instâncias. O direito brasileiro não permite a quarta instância administrativa, o que significa que ele tende a ser um processo mais rápido do que o processo judicial. No processo judicial, nós podemos enfrentar quatro instâncias. A ação inicia no primeiro grau, ela sobe em sede de recurso para o TJ ou TRF, depois ela vai para o STJ e chega no STF. Quando não tem ainda, outro tribunal intermediário. Nós temos com muita frequência quatro instâncias judiciais e quanto maior a quantidade de instâncias, obviamente, mais demora para a solução jurisdicional. O processo administrativo não tem isso. A legislação de processo administrativo diz que são no máximo três instâncias, mas é muito raro você encontrar o Estado estruturado em três instâncias administrativas. Em geral, é uma ou duas. Tem entidades federativas que não tem nem estrutura para receber processo administrativo, então às vezes decide em uma autoridade só, às vezes sobe para uma segunda instância e já faz coisa julgada. Então essa é uma outra vantagem, as instâncias têm um número limitado, o que não gera aqueles processos infinitos. Uma outra vantagem, perdi a conta aqui gente, são tantas, eu suponho que seja a quinta vantagem, uma quinta vantagem, se nós formos derrotados no processo administrativo, nós ainda podemos ir para o judiciário. Uma derrota no processo administrativo não faz coisa julgada para nós, particulares. Mas se a gente ganhar em qualquer instância do processo administrativo, faz coisa julgada para o Estado. O Estado não pode ir para o judiciário contra uma decisão que ele próprio tomou na via administrativa. Ele não pode fazer isso. Então, vitórias na via administrativa fazem coisa julgada material para nós, mas derrotas na via administrativa não fazem coisa julgada para nós. Nós podemos ir para o judiciário. Tá bom, perdi na via administrativa, que triste, vou para o judiciário. Outra vantagem do processo administrativo, muita gente pensa assim, ô oh, Maza, mas e se eu fizer essa opção pela via administrativa e demorar tanto para resolver que passa o prazo de cinco anos? prescricional para eu entrar no judiciário e eu perco o prazo porque a via administrativa demorou muito. E aí, gente, o que, que acontece? Se eu demorar mais do que cinco anos para ter a solução na via administrativa e cinco anos é o prazo geral para prescrição em ações contra o Estado, tem essa possibilidade de eu ser entre aspas, punido porque fui para a via administrativa e escoou o prazo inteiro para a propositura da ação judicial. O que, que vocês acham? Quem arrisca aqui? Ô, gente, ninguém é obrigado a saber tudo. Se eu estou propondo que a gente comece do zero, comece do zero a, a nossa jornada, na advocacia, não tenha medo de colocar aqui. Gente, isso aqui não é um tribunal. Embora meu comentário de ontem tenha sido grosseiro, se não me engano, com o Lucas nessa história de tribunal, gente, isso aqui não é um tribunal. Isso não é um tribunal. Você pode responder o que vier na sua cabeça. Não tem problema nenhum. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Aliás, se tem uma resposta que eu tenho prazer em dar. Para os alunos é, eu não sei, eu vou pesquisar e quando eu descobrir a resposta, eu te falo. Muitos dos meus alunos da escola fazem perguntas, né? Todos os cursos da minha escola, gente, eu mesmo que tiro dúvidas. Eu não tenho equipe para tirar dúvida. Aliás, como que eu poderia ter uma equipe para tirar dúvidas, gente, das aulas que eu dou? Ia ficar muito na cara que não sou eu que estou respondendo. Então sou eu mesmo. E porque eu consegui me organizar, eu tenho respondido em menos de 24 horas todas as dúvidas dos meus alunos na escola. Quando eu faço o meu roteiro diário de tarefas, gente, eu tenho o meu roteiro diário, já mostrei para você várias vezes, é que ele está embaixo do laptop, é que eu não consigo tirar. O primeiro item, primeiro item, depois que eu acordo, como que nem uma baleia, dou um beijo na minha mulher e nas minhas filhas, faço o que eu tenho que fazer... É, tomo meu banho, faço minhas coisas, profissionalmente, o meu primeiro compromisso é responder diariamente de domingo a domingo as respostas dos alunos da minha escola. Então, às vezes, eu respondo não sei. Aliás, é muito frequente. Quem for aluno de curso da minha escola e que faz perguntas lá, já deve ter recebido um eu não sei. E aí eu me comprometo a responder depois. Pois é, gente, olha só. Algumas pessoas dando aqui as respostas, né? arriscando algumas respostas. Se dá para pedir suspensão. Não, porque podemos ser prejudicados em razão da moralidade da administração. Ah, olha aqui, gente. Agnes, espera ter falado certo seu nome, Agnes. Aí, gente, eu não sei se eu falei o nome certo, eu repito. Mas eu sou um cabeção mesmo. Então, gente... Olha só, não existe risco da demora na via administrativa induzir a uma prescrição da via judicial, porque muitos já colocaram aqui. A partir do momento em que a gente apresenta uma impugnação administrativa ou um recurso administrativo, ficam suspensos os prazos prescricionais. Olha que vantagem do processo administrativo. Não existe risco nenhum. De ter demorado a solução administrativa, a resposta administrativa e por que demorou ter escoado o prazo judicial. Quando a gente entra com uma impugnação um recurso administrativo, ou seja, quando a gente opta pela via administrativa, neste exato momento paralisam os prazos prescricionais. Então, embora às vezes a Fazenda alega essa bobagem, né? Mas não tem problema nenhum a fazenda alegar isso. É para lá. Por isso que nós estamos lá, para dizer que é uma bobagem. Então, embora às vezes a Fazenda invoque essa preliminar de prescrição, porque escoou o prazo enquanto a gente estava lá na via administrativa, esse argumento é um argumento fraco. A gente não pode ficar com raiva, gente, de argumentos medíocres da Fazenda, porque os procuradores eles estão no papel deles. No papel deles. Os procuradores, gente, federais, estaduais, municipais, eles são a elite do direito. Do pessoal que presta concurso na área jurídica, eles são a elite. Então, a gente não tem que ter pena da fazenda pública, peninha do fisco, ficar raciocinando com uma cabeça fazendária, como a gente diz, né? O cliente vem com um caso, a gente não diz, não, não, esse aqui, a razão está com a fazenda pública. Opa! Peraí, como que a razão está com a Fazenda Pública? Se nós somos advogados do particular, nós temos que fazer o possível e impossível para defender exclusivamente a linha de raciocínio do cliente. O Fisco, a Fazenda Pública não precisam de nós. Eles têm lá os melhores trabalhando para eles, gente que passa em concursos dificílimos, gente incrivelmente capacitada, Tá, então, nós temos que defender o nosso cliente, que é o hipossuficiente na relação contra o Estado. Não precisa ter peninha da fazenda pública. Os procuradores, eles ganham muito bem, às vezes espetacularmente bem, espetacularmente bem para fazer esse serviço. Às vezes, alegar alguma coisa que não tem sentido. Então, não tem problema a gente se deparar com uma Preliminar dessa de prescrição, porque demorou muito a solução administrativa. É para isso que a gente existe para dizer para o juiz que esse raciocínio é uma bobagem. A culpa não é do procurador, ele está fazendo, cumprindo exatamente o papel institucional dele, que às vezes é sustentar um absurdo. O advogado não é juiz. Procurador não é juiz. O papel de dizer se está certo ou está errado o raciocínio é do juiz. Isso é um abacaxi que está lá no colo dele. Nós temos que utilizar todos os argumentos possíveis para a defesa do interesse do cliente. Se vai dar certo ou não, isso escapa do nosso alcance. E o cliente sabe né, que a gente tem que fazer o máximo possível, mas no fundo não somos nós que decidimos o que é uma coisa óbvia. Legal? Então, o processo administrativo ele tem esses benefícios e essas características. Vamos falar um pouquinho sobre processo administrativo, gente. Primeira coisa importante, o que é um processo administrativo? Como eu, eu prometi, oh, gente, eu fico abaixando toda hora que eu estou aqui com o meu umidificador, que o calor que faz em São Paulo é uma coisa desesperadora. Então eu tenho o privilégio de conhecer praticamente o Brasil inteiro por causa das minhas palestras, Conheço Belém do Pará, famosa pelo calor, Cuiabá também, Teresina, minha querida cidade de ter morrendo de saudade de Teresina, conheço lugares quentes, mas quando São Paulo resolve fazer calor ou oh, inferno, que é isso aqui, gente? E esse ambiente que eu tô aqui, que é o ambiente das aulas da minha escola, ele é o escritório da minha casa. Depois eu mostro para vocês. Se eu virar a câmera para esse lado, já tem aqui uma porta que dá para a sala da minha casa, tá lá a Tati, tá a Luísa brincando aqui no sofá, possivelmente o Pudim fazendo xixi no tapete, porque ele é um shih tzu que eu já contei essa história para você, né? Ele não, simplesmente não consegue, ou nós não conseguimos ensinar ele a fazer as coisas no lugar certo, tá? Aquela bagunça toda. E aqui o meu escritório, cara, é o escritório da minha casa. O escritório da minha casa, é home office total, por isso que tem barulho de construtora, tem barulho de umidificador, toco o telefone, la... o pudim late, minhas filhas brigam, minha mulher liga para mim, vocês viram, né gente? Aquele, a semana passada, deu um pequeno piti aqui em casa, é, é, ela liga para mim, essas coisas, elas acontecem, e aqui não tem ar-condicionado, gente, então eu passo um calor. Esse barulhinho que vocês ouvem aqui, às vezes eu abaixo, é para ajustar, nem sabia que chamava isso as aletas do umidificador, que são aquelas pás, aqueles é negocinho que fica levando passinho para baixo. É só melhor que nada, viu gente, meu umidificador. Mas é quase igual a nada, porque ar-condicionado mesmo eu não, não tenho condição de colocar aqui ainda. Chegará o dia em que eu poderei colocar ar-condicionado no ambiente de aulas da minha escola. Por enquanto eu vou é de umidificador mesmo, que custa em 20 avos do que custa um ar-condicionado quando eu tô olhando para cá, gente, é porque eu tô na tela do meu LEP. Tá? Então, eu digito aqui, eu só consigo ver o chat por aqui. Então, às vezes eu fico assim, não é falta de educação, não, viu, gente? Porque às vezes, é, eu, embora eu tenha recebido uma boa educação, meus pais não têm culpa, né? Às vezes eu dou umas escorregadinhas assim. Mas neste caso específico, não é falta de educação. Eu tô olhando aqui o chat de vocês, tô vendo, ó o Alessandro, o Henrique, o Zé Augusto, Júnior Almeida, Jackson, Leonardo, Pega Fogo, Tocantins, ó, seu Ulivan Pereira, o Bruno, cara, que saudade de Goiânia. O Flávio, pois é, gente. Então, não estranhe, viu? Além de tudo, como eu tô multicanais aqui, quando eu olho exatamente para cá assim, ó, eu tô falando com o Facebook, com o YouTube, com o Twitter e com o Periscope. Quando eu falo olhando para cá, eu estou olhando para o pessoal do Instagram na live. Pois é, gente, tem que ter uma tecnologia, um investimento danado para fazer essa transmissão, mas eu faço isso com muito gosto. É, pois é, gente, então não é falta de educação. E ainda aqui à direita, gente, eu tenho o meu monitor do desktop, tá? porque eu preciso ir operando todas essas coisas, e aí tem o meu fone do AirPod, que é também complicado, tem o meu microfone de lapela, eu ia falar com uma segunda lapela para o Instagram, mas o meu suporte não deu certo aqui, então tem todas essas dificuldades, tá gente? Essa sombra que tá aqui, que me incomoda, depois que eu instalei as novas iluminações do meu estúdio aqui em casa, ainda ficou essa sombra que me incomoda, sexta-feira nós vamos resolver essa sombra, então na live de depois de amanhã, se Deus quiser não haverá essa sombrinha miserável que me enche o saco, gente eu tenho toque viu, eu, sou... eu já te contei né, que eu sou uma pessoa com compulsão diagnosticada eu sou uma pessoa tratada em relação a compulsão e isso envolve um pouco de toque assim então isso para mim é um toque, me dá um negócio. Eu só consigo olhar para essa sombra atrás de mim, gente. Embora eu sei que a imagem normalmente fique muito legal mesmo, o som fique bom tal, a iluminação ajudou bastante. Ai, me dá um faniquito, gente, de ver essas coisas aqui, mas eu vou, eu vou resolver, eu vou por um cenáriozinho aqui atrás também. É, gente. Manaus é quente, mas ultimamente... É, Manaus, cara, Manaus, como eu comi bem, gente. Aliás, eu faço tour gastronômico. Agora não, né? porque não dá. Mas eu conheço os lugares pela comida. Me diga onde você mora que eu vou dizer qual é a minha comida predileta. aí, Porque eu tenho alma de gordo, né, gente? Eu perdi 40 quilos, mas a alma da gente não emagrece. Quem tem cabeça de gordo... Um dia eu vou fazer uma live sobre isso. Quem tem cabeça de gordo nunca... Ah, é a alma, gente, do gordo. O corpo pode até emagrecer, mas a cabeça nunca emagrece. Pelo menos é o meu caso. A imagem está perfeita. Não sabia, professor é, Naina, o que você não sabia, minha querida? Rondônia em termos de calor. Ô, gente, vocês acreditam? É Agnes, né? Eu acho que eu acertei, gente. Vocês acreditam que tem dois estados da federação que eu não conheço, apenas dois? É, dar aula por tantos anos na Rede LFG, nas outras instituições, entre tantos e tantos privilégios, né? Tantos privilégios, eu pude viajar o Brasil inteiro com muito orgulho mas muito orgulho, porque eu tenho as minhas diferenças com o nosso país, como eu tenho certeza que todo mundo tem, mas eu gosto bastante, muito mesmo do nosso país, a nossa maior riqueza é a nossa gente, mais rico do que a nossa cultura, que é um negócio incrível, mais rico do que o nosso território, mais rica do que a nossa economia, do que o nosso mercado consumidor, é a nossa qualidade como população, né? Nós somos realmente uma população muito diferente, até as tranqueiras também, né, gente? Você deve conhecer um monte aí, algumas são até clientes do nosso escritório. Mas é, a nossa maior riqueza é a forma como nós lidamos uns com os outros, é a nossa hospitalidade, o nosso carinho. Aqui dentro a gente se mata nesse fla-flu ridículo em que a gente se meteu nos últimos anos, né? Como se a pessoa que não concorda com a gente fosse um inimigo mortal. A gente se meteu nessa roubada, né? Mas com os outros, assim, a gente é praticamente o máximo. A gente é muito mais legal que os outros. tá Então, gente, é isso aí. E, primeira coisa, por que, que existe processo administrativo? Por que, que existe processo administrativo, gente? Oh, mas não poderia existir só o processo judicial? Essa é uma primeira pergunta importante. O que é um processo administrativo e por que ele existe? Processo administrativo é todo processo estatal decisório que se dá fora do judiciário. Todo processo estatal decisório que se dá fora do judiciário a gente chama de processo administrativo. Então processo administrativo não é uma coisa só do executivo. Tem processo administrativo no legislativo, tem processo... Administrativo no Judiciário, no Tribunal de Contas, na Defensoria, em toda a estrutura estatal, administração direta e indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, existem processos administrativos. Uma licitação no Supremo Tribunal Federal é um processo administrativo e está acontecendo dentro do Judiciário. Um processo disciplinar contra um servidor da Câmara Municipal de São Paulo ou da Câmara Municipal de Guarulhos, minha cidade, dá saudade de Guarulhos agora, gente? Falei aqui em Guarulhos, ah, mas passou também a saudade. Viu? gente, Eu falo que tem uma relação de amor e ódio com o nosso país, com a minha cidade, mas é, a gente vai indo assim mesmo. Então, um processo disciplinar contra um servidor da Câmara Municipal de Guarulhos, o maior legislativo do mundo, é um processo administrativo. E está acontecendo lá dentro do poder legislativo guarulhense. Um concurso público no âmbito do Tribunal de Contas é um processo administrativo e está dentro lá do Tribunal de Contas, que não é nem executivo, nem legislativo, nem judiciário. Defensoria é a mesma coisa. Quando a Defensoria vai vender um bem público, ela faz um processo administrativo para alienação desse bem público. É um processo administrativo lá dentro da Defensoria. Quando o Ministério Público vai comprar uma caneta para dar na mão de um promotor de justiça, essa aquisição ela se dá por um processo administrativo. Pode nem ter licitação, mas a compra pode se dar e obrigatoriamente vai se dar por um processo administrativo e está acontecendo lá dentro do Ministério Público. Processo administrativo, gente, não é uma peculiaridade do Executivo. Claro que acontece o tempo todo dentro do Executivo, mas onde houver uma estrutura estatal, lá também terá Obviamente, processo administrativo. Então, processo administrativo é toda tomada de decisão, todo rito decisório que não seja o processo judicial. Então, a primeira coisa é esse esclarecimento. Segunda coisa, gente, a gente já sabe o que é um processo administrativo, a gente já viu os exemplos. A segunda pergunta fundamental é por que ele existe? Não bastaria a via judicial... Se uma emenda constitucional fosse aprovada hoje, dizendo assim, todas as decisões estatais são exclusividade do Poder Judiciário, essa emenda seria constitucional? Ela passaria pelo filtro do artigo 60, parágrafo 4, das cláusulas pétreas? O que vocês acham? É, gente. Pois é. Sabe o que acontece? O Estado ele não pode abrir mão do processo administrativo se ele é um Estado democrático de direito. E por que ele não pode? Porque todos os Estados democráticos de direitos, países civilizados, modernos, que não sejam autoritários, que não sejam ditatoriais, esses países eles garantem em suas constituições o devido processo legal. E o que é um devido processo legal? O devido processo legal é um rito imposto pela Constituição como uma garantia dos particulares, rito esse que deve anteceder qualquer decisão estatal. Então, um processo administrativo ele é um rito que deve anteceder qualquer decisão estatal, menos a decisão jurisdicional, porque essa é antecedida pelo processo judicial. Então, o caso da Constituição brasileira, por exemplo. Por que tem que haver um processo administrativo? Não pode ser excluída essa solução administrativa em definitivo. Por que que não pode ter uma emenda eliminando o processo administrativo? Porque na Constituição de 88, o artigo 5 o inciso 54 diz que será toda decisão estatal será precedida de um devido Processo legal. Esse processo legal é um rito que antecede a tomada de decisão. Por isso que antes do juiz dar a sentença tem que ter um processo que garanta contraditória e ampla defesa. O juiz não pode começar o processo com a sentença. Devido ao processo legal, na seara jurisdicional. O legislador ele não pode, do nada, chance, aprovar uma lei. Mesmo que ele seja o legislador competente, mesmo que ele seja, em âmbito federal, um congressista, mesmo que ele nos estados e distrito federal seja um deputado, mesmo que no âmbito municipal ele seja um vereador, um vereador não pode, gente, estar tá passeando na praia de máscara hoje, falar assim, nossa, eu tive uma ideia de uma lei aqui, pega uma caneta lá com o vendedor de camarão, Ui, gente, como eu sou dando para aquele camarão de praia, sabe aquele que faz mal mesmo, aquele que eu gosto, pingo, limãozinho, e já era. Eu falo, gente, cabeça de gordo. Pega lá uma caneta do vendedor de camarão, escreve uma lei lá sobre não sei o que, não pode. Por quê? Porque existe um devido processo legal que antecede a aprovação de uma lei. Que devido processo legal é esse? Cara, você conhece melhor que eu. Iniciativa, votação nas duas casas, se for âmbito federal, aprovação nas duas casas, depois vai a sanção e promulgação do presidente da república, isso é um rito. Isso é um rito que antecede as decisões do legislativo. É muito fácil a gente enxergar o devido processo legal no judiciário e é muito fácil a gente enxergar o devido processo legal no legislativo. Agora, e no poder executivo? Será que o poder executivo é o único bonitão, cheiroso e cremoso que está livre da obrigatoriedade do devido processo legal? Não. Quando o artigo 554 da Constituição diz que as decisões estatais devem ser precedidas de um devido processo legal, ela não exclui o executivo, ela diz qualquer decisão estatal. E isso impõe a obrigatoriedade de um processo administrativo. Quando o Estado, por exemplo, vai me cobrar um tributo, eu posso nem questionar esse tributo, mas esse tributo só vai ser exigido depois de um processo administrativo lá dentro do fisco. Dentro do fisco. E como que se dá esse processo? O fisco constata o fato gerador, calcula o valor devido, realiza o lançamento, notifica para pagar. O contribuinte tem 30 dias para pagar. Se não pagar, o fisco inscreve em dívida ativa, expede a CDA, protesta a CDA, entra com a execução fiscal. Eu posso nem me mexer. Eu posso não questionar nada. Mas essa decisão estatal de cobrar tributo, ela está amparada num processo administrativo. Se o fisco simplesmente pegar um valor que ele acha que eu devo e entrar com a execução fiscal, essa ação judicial é nula, porque não foi observado devido ao processo legal. E o fisco é o quê? Ele é o poder executivo. Se uma autoridade administrativa aplica uma sanção a um servidor, e aí nós chegamos no assunto que é o nosso assunto principal desse mês de dezembro, a advocacia em favor de servidor, se uma autoridade aplica uma punição a um servidor, por mais óbvia que tenha sido a infração, se essa punição não for antecedida de um processo disciplinar que garanta contraditória e ampla defesa, essa punição é nula. Eu não sei se você está ambientada, ambientado nesse contexto dos processos disciplinares, mas é uma das grandes oportunidades de negócio, gente. Desde o primeiro dia que eu falei de processo disciplinar, que eu fiz postagens e impulsionei postagens na minha rede sobre processo disciplinar, advogue para servidores públicos, eu tenho recebido diariamente, diariamente, pessoas com problemas, servidores públicos com problemas em processos disciplinares, punições injustas, violação de contraditório, ampla defesa... Verdadeiras barbaridades em processo disciplinar, esse é um mercado espetacular, dentro do subnicho da advocacia em favor de servidor, processo disciplinar, gente, as pessoas são massacradas diariamente no serviço público por punições injustas, mal aplicadas, sem contraditórios, sem ampla defesa, decisões secretas, Portarias demissionais assinadas por autoridades incompetentes, comissões disciplinares que estão irregulares porque os membros não são estáveis, porque o presidente não tem uma escolaridade ou um cargo equivalente ao do acusado um monte de absurdos. Decisões desproporcionais, aplicação de penas graves para infrações leves. Isso é um mercado fantástico. Então. Ainda que você não esteja 100% informado ou informado sobre o ambiente do processo administrativo disciplinar, deixe no seu radar como uma opção de negócio muito interessante, muito lucrativa no exercício da advocacia. Então, para quem não está ambientado, eu te disse que eu vou te ensinar do zero, então me desculpe se você já sabe o que eu vou te falar, mas olha só, por mais notória que seja a infração cometida por um servidor, por mais inquestionável que seja uma infração cometida, por mais óbvia a ilicitude, a tipicidade, a proporcionalidade daquela pena, a legalidade da punição aplicada, por mais evidente que seja, se a chefia aplicar uma punição, por mais óbvia que seja a infração, sem antes abrir um processo administrativo, essa pena vai ser nula. Não existe mais no direito administrativo brasileiro a chamada verdade sabida. O que é verdade sabida? Eu tenho publicado muitos conteúdos sobre verdade sabida, porque as pessoas não têm informação sobre isso. A verdade sabida era um instituto que existia antes da Constituição de 88, que estabelecia uma via rápida, uma via expressa punitiva. Então funcionava assim, antes da Constituição de 88. Nas hipóteses em que a infração fosse inquestionável, inquestionável, todo mundo sabe que a infração aconteceu. Antes da Constituição de 88 era possível aplicar a pena e se fosse o caso, o prejudicado depois exerceu contraditória ampla defesa. Ou seja, era uma sanção sem devido processo. Desde a Constituição de 88 a chamada verdade sabida, aplicação de penas por infrações incontestáveis, a verdade sabida não foi recepcionada pela Constituição de 88. Hoje, olha lá, hein? Olha a oportunidade aí para você advogar em favor de clientes que são massacrados dentro da administração pública. Qualquer punição aplicada sem um processo anterior que seja público, que garanta contraditório, ampla defesa, que observe todos os requisitos legais, um monte e um monte de requisitos mesmo. Essa pena será nula. E eu gosto de escancarar um exemplo para a gente visualizar bem esse cenário. Imagina o seguinte. Suponha que um servidor ele tenha sido filmado recebendo propina. Filmado recebendo propina. Mexendo de novo aqui, gente, no meu arzinho, que não está rendendo. Ele tenha sido filmado recebendo propina. Todo mundo viu a cara dele, todo mundo viu ele pegando dinheiro, esse vídeo passou na TV, ele viralizou na internet, os grupos insuportáveis da nossa família no WhatsApp circularam esse vídeo, ninguém duvida que era ele e ninguém duvida que ele meteu a mão na grana, inclusive porque o vídeo capturou essa cena. Ainda que seja inquestionável, seja uma verdade sabida do país inteiro, esse servidor não pode ser punido, nem com a pena mais leve de todas, sem a instauração de um processo que garanta contraditória e ampla defesa. E acontece muito de uma aplicação direta de sanção? Nossa! Nossa. E por que, que acontece? Porque os gestores públicos... Bom, primeiro tem perseguição. A primeira razão óbvia é perseguição, porque o serviço público não é o paraíso que as pessoas acham. O serviço público pode ser uma prisão pode ser uma bola de ferro amarrada no pé do servidor. Então é muito comum perseguição dentro da administração pública pela aplicação de penas que a lei prevê. É muito comum, quando você entrar na advocacia em favor de servidor, você vai receber muitos casos assim. Por que é comum? Primeiro, porque tem esse aspecto de perseguição. Segundo, porque o gestor público ele não tem a noção do que é uma garantia, do processo como uma garantia. Aliás, esse é um, é um dos problemas que nós temos como civilização no Brasil. Nós não sabemos enxergar a importância das garantias quando alguém é pego fazendo uma coisa errada. Quando alguém é pego fazendo uma coisa errada, nós temos que saber separar a bobagem que a pessoa fez, por mais absurda que seja, separar isso das garantias que ela tem porque um dia isso pode acontecer com alguém que é da nossa família, alguma pessoa que a gente ama ou com a gente, e só quando a gente sente na pele, quando a gente vê sofrer uma pessoa que a gente ama por uma arbitrariedade, é que a gente é acordado para a importância que uma garantia constitucional tem. A gente pode não perceber a barbaridade que é uma condenação prévia na internet a gente pode até dar uma, sabe, jogar uma linhazinha na fogueira e divulgar, e para todos os cantos, que foi um absurdo, que bem feito isso, bem feito aquilo, Cicrano merece, fulano merece. Mas o dia em que acontecer com a gente, ou com uma pessoa do nosso círculo, uma pessoa que a gente queira bem, uma pessoa que a gente ame, ou até um cliente que nos paga, para resolver o problema dele, aí a gente vai sentir qual é o tamanho da falta que a observância de uma garantia tem. Isso é uma conquista civilizatória. Isso é uma conquista civilizatória. É bom que haja garantia. E é bom que a gente saiba respeitar as garantias e priorizar a importância das garantias antes que a gente precise invocá-las. Antes que a gente precise invocá-las. Então, no processo disciplinar, isso é muito claro. Por maior que seja a bobagem que a pessoa fez, por maior que seja a cretinice que ela fez, por mais imoral, pecaminoso, indecente, repugnante que seja, essa pessoa tem a garantia de um processo ela tem que ter essa punição, ainda que seja uma punição justa, precedida de um rito. Porque se isso não acontecer, nós não temos uma civilização. Se isso não acontecer, nós não temos um Estado democrático. Se isso não acontecer, não é um Estado de direito. Se isso não acontecer, é uma ditadura, é um autoritarismo. Tudo aquilo que é o oposto do que a gente estuda, como um avanço civilizatório na faculdade de Direito, que é o nosso conjunto de regras. Nosso direito é capenga, nosso Judiciário deixa muito a desejar, nossas leis às vezes são absurdas, são irracionais, mas a gente tem que aprender a defender. Porque se nós, operadores do direito, não formos os primeiros defensores das garantias, quem que vai defender? Quem que vai defender? A gente tem que saber, tem que estar internalizada essa importância dentro de nós. A gente tem que enxergar o que as pessoas não enxergam fora do ambiente jurídico. Nós não podemos aceitar a gente passar cinco anos na faculdade estudando, depois mais tantos e tantos outros anos estudando também o direito e a gente passar por esse processo da forma como a gente entrou. Para a gente ter a mesma opinião, que a pessoa que não é do direito, a gente não precisa ter estudado. A gente tem que enxergar o que para as pessoas é invisível. A gente tem que ver o invisível, que é a razão de existir dessas garantias. Ô, gente, se eu entrei na faculdade de direito e eu saí com a mesma cabeça, eu não precisava nem ter feito a faculdade de direito. Foi um desperdício, eu joguei dinheiro fora, perdi meu tempo, porque... O direito tem que abrir a nossa cabeça para essas conquistas civilizatórias que as garantias são. Por mais doído que seja o caso concreto, por mais ódio que a gente tenha daquela pessoa que fez um mal para a gente ou para alguém do nosso círculo ou para algum cliente, nós temos que reconhecer a importância que uma garantia tem. E o devido processo legal ele é isso, ele não é uma burocracia. Um rito decisório, ele não é algo que existe para tornar o Estado ineficaz, para demorar a solução de uma demanda. O processo é uma garantia do acusado, e até que a gente seja acusado de alguma coisa, às vezes injusta, é que a gente consegue perceber a importância que isso tem. Então, o devido processo legal é uma garantia. Artigo 5º, inciso 54. Ponto. Decisões estatais que não sejam precedidas de um processo são decisões nulas de pleno direito. Ponto. Por que, que existe o devido processo legal? Essa é outra coisa legal de você sacar. Esses são os primeiros passos na advocacia em direito público. O devido processo legal ele não é uma garantia em si. Não é o rito pelo rito. Não é assim. Cumprir as etapas que antecedem a decisão, check. Pronto, essa decisão vai se tornar legítima. O devido processo legal não é um validador automático das decisões estatais. O devido processo legal é uma garantia a serviço de outras duas garantias. O devido processo legal ele só existe para assegurar contraditório e ampla defesa. Sem devido processo legal, é matematicamente impossível você assegurar contraditória e ampla defesa. Como que eu vou permitir que o acusado se manifeste contraditório e que ele produza provas, ampla defesa, se não for num processo? Se não tem processo, não tem contraditória e ampla defesa. O devido processo legal ele é uma garantia que não se encerra em si. É uma garantia que está a serviço do contraditório e da ampla defesa. Contraditório e ampla defesa são dois dos valores mais fundamentais de uma sociedade civilizada. Antes de você massacrar a pessoa, vamos ouvir o que a pessoa tem a dizer. Antes de atropelar a pessoa, vamos permitir que ela produza provas. Afinal, pode estar errado aquele juízo que a gente tenha. Embora o mundo inteiro formule um juízo inteiro e que às vezes a gente fique embaraçado de pensar diferente de todo mundo, de todo mundo, a pessoa que está sendo objeto desse juízo ela tem o direito de dizer não é assim e ela tem o direito de provar que não é assim, até o dia em que esse juízo recaia sobre a gente. E aí a gente vai sentir a falta que o contraditório e a ampla defesa podem ter. Podem ter. Então, enxergue isso. Eu costumo dizer, gente, numa linguagem mais aberta, eu falo isso, sempre falei para os meus alunos da graduação, agora eu me desliguei da graduação para me dedicar 100% à minha escola, a vocês e aos meus alunos. Eu sempre brinquei dizendo que o devido processo legal é uma garantia bonde. Porque ela é uma garantia que arrasta junto outras garantias. Bom, então esse é um outro ponto importante. Se não houver devido processo legal, não apenas a garantia do devido processo legal é violada, como também necessariamente contraditório e ampla defesa. O processo administrativo existe para garantir contraditório e ampla defesa a quem vai ser afetado pela decisão da administração pública. Então, por que, que existe um processo disciplinar para a pessoa que vai ser punida exercer o contraditório e ampla defesa? Por que que existe um processo licitatório para que as pessoas que vão ser preteridas na contratação, os potenciais contratados do Estado, eles possam se defender? E dizer por que eles têm mais direito à contratação do que o sujeito que está sendo contratado. A licitação é um processo administrativo que existe para garantir contraditório e ampla defesa para as pessoas que não vão ser as adjudicatárias, as vencedoras do processo. Por que, que existe uma, um procedimento expropriatório? O procedimento da desapropriação? Para a gente garantir contraditório para a pessoa que está perdendo bem e permitir que ela produza provas contra o Estado que está tirando, às vezes, tudo que a pessoa tem e quer pagar uma miséria para ela. A desapropriação ela existe para isso, o rito expropriatório. Poderia ter desapropriação sem contraditório e ampla defesa? Poderia, mas aí a gente está antes do Estado de Direito. A gente está na época dos governos absolutistas. A coroa portuguesa, quando o Brasil era uma colônia, a coroa portuguesa ela realizava desapropriação sem contraditória e ampla defesa. Quando a família real chegou no Brasil em 1808, a família real veio acompanhada de 10 mil membros da nobreza e pessoas ricas de Portugal. Eu acho curioso, gente, eu tenho uma relação hoje muito próxima com os portugueses. A minha sogra é portuguesa, a mãe da Tati... Todo mundo da família da Tati é, é portuguesa. Eu não tenho na minha família portugueses. Mas, principalmente depois que eu fui para Coimbra, fiz o meu pós-doutorado, realizei um sonho, que é estudar na Universidade de Coimbra. Se o meu irmão Cris estiver aqui também, o Cris também fez doutorado lá em Coimbra. É um paraíso. E eu já tinha uma visão diferente sobre os portugueses, né? do que esse lugar comum um burro que às vezes é disseminado aí, tristemente, no nosso país. Cara, eu tenho uma relação hoje muito doida de admiração e às vezes de questionamentos também com os portugueses. Nós somos o espelho da sociedade portuguesa, gente. E às vezes, quando a gente vai lá e a gente estranha alguma coisa, é porque a gente está olhando para o espelho e falando, cara nós somos assim também, está no nosso sangue, é muito louco como isso funciona. A influência portuguesa na nossa cultura ela é brutal. Claro que nós temos o privilégio da interferência também da cultura africana e a riqueza da cultura indígena são, são culturas tão ou mais representativas do que até a cultura europeia, que a gente não estuda, né? mas a cultura afro e a cultura de raiz indígena são de uma riqueza Assustador, às vezes até manifestando um avanço um avanço civilizatório superior ao avanço civilizatório dos europeus, né, que para muita gente são o padrão de sociedade avançada, mas é surpreendente a gente estudar onde chegaram os nossos índios, como que era a organização também dos países de raiz africana, das nações de raiz africana. E então eu tenho uma visão muito diferente do que, em geral, as pessoas acham. E esse episódio da vinda da família real, portuguesa por Brasil, mostra como, em muitos momentos, os portugueses foram absolutamente brilhantes. É, o, a única cúpula diretiva europeia que conseguiu fugir do Napoleão foi a coroa portuguesa. Eles deram um passa-moleque no Napoleão. Quando Napoleão chegou em Lisboa, não tinha mais ninguém para eles derrubarem do trono lá. Tinha população, mas a família real tinha vindo para o Brasil, tinha levado 10 mil pessoas. Cara, foi uma solução brilhante do Dom João, lá, apoiado pelos, pelos ingleses. Foi sensacional, gente. Se isso é ser burro, eu não sei o que é ser inteligente. Por isso que eu falo, gente, quando a gente estuda, a gente tem que ter uma opinião tendencialmente diferente do lugar comum, senão a gente estudou para quê? A gente tem que contrariar às vezes o senso comum, assim, esse monte de bobagens que a gente ouve por aí, às vezes a gente repete sem sem pensar muito, né? Bom, e eu dizia isso tudo para reforçar a ideia de que essa garantia do contraditório e da ampla defesa essa garantia está na raiz do nosso constitucionalismo, na raiz do, direito do Estado Democrático de Direito. Eu disse, a Família Real, quando veio aqui para o Brasil, e nós estávamos num período histórico anterior à primeira Constituição brasileira, e é muito curioso perceber que a Família Real veio, chegou no Rio de Janeiro em 1808 e não tinham onde morar. Eles saíram desapropriando imóveis, dos cariocas. Você imagina que coisa bizarra. A família real chegou em 1808, foi passeando pelas ruas do Rio de Janeiro, vendo as melhores casas e requisitando essas casas. Você saia daí, meu querido, que agora essa casa, esse imóvel pertence à coroa, pertence ao nobre fulano de tal, sei lá quem. Você imagina a situação. Às vezes, esse indivíduo que perdeu o imóvel, ele era a quinta, sexta, oitava geração, e aquele imóvel podia ser a única coisa que a família dele conseguiu conquistar vindo aqui para o Brasil. E o, a coroa simplesmente foi lá e pegou. Deu em troca alguns títulos né? e aí sacrificou o Banco do Brasil por causa disso, mas isso é uma outra conversa. Então dá para você desapropriar sem observar contraditória ampla defesa, mas aí é o que a família real portuguesa fez, a coroa portuguesa fez, a... Derrama, que era outra barbaridade que acontecia na época do Brasil colônia. Então, em termos de sociedade civilizada, a existência de contraditória e ampla defesa é uma garantia que é inegociável hoje, sob pena da gente regredir a um período anterior à Revolução Francesa, à instituição do governo das leis e à manifestação da, do povo, que é a própria lei, como a vontade soberana de uma nação. Então, Enxergue isso, a importância que o contraditório e a ampla defesa têm. O processo administrativo, portanto, ele é uma imposição constitucional. Ele não pode deixar de existir sob a égide da Constituição de 88. Nenhuma emenda constitucional pode retirar o processo administrativo. Bom, perceba que a garantia do devido processo legal ela tem três aspectos. Ela tem o caráter devido processo legal tem o caráter devido, o caráter processual e o caráter legal. São três braços que a garantia do devido processo legal abre. O caráter legal do devido processo legal é muito óbvio, né porque esse rito tem que estar previsto em lei. O processo administrativo ele não é uma invenção da administração. Quem define o devido processo legal da administração é o legislador, por isso que ele é legal. O caráter devido tem a ver com a lei específica que rege aquele procedimento, não é uma lei qualquer. Se eu vou aplicar uma sanção a um servidor federal, o rito, até chegar nessa eventual sanção, é um rito que tem que estar previsto na lei que prevê essa sanção. Previsto na lei que prevê, ótimo, né? Tem que estar descrito na lei que prevê a sanção. Então eu só posso aplicar uma sanção a um servidor público federal, se ele for um estatutário, se for observado o rito da lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público. Eu não posso pegar uma pena que está lá na lei de improbidade e aplicar num processo disciplinar, porque aí eu tenho uma lei, esse processo é legal, mas ele não é devido, porque não é essa lei devida para aquela decisão. Então, o caráter legal e o caráter devido, eles são relativamente simples da gente enxergar assim, numa primeira aproximação, mas ainda tem o elemento devido processo legal. E o que é essa natureza processual do devido processo legal? É a observância de um rito. Um rito que tem que estar na lei, que não pode ser em qualquer lei, mas ele é um rito. É uma sequência encadeada de atos. O devido processo legal ele obriga que haja uma marcha. Uma marcha rumo à decisão. Todos os atos desse rito eles têm que tender à decisão final. Isso que é o caráter processual. Então, não pode um processo administrativo caminhar em círculos. Porque, se ele caminhar em círculos, ele não aponta para a decisão final. Isso não é um rito. Como todo rito, o devido processo legal administrativo está dividido em fases. E essas fases precluem. Quando a lei define o procedimento administrativo, ela estabelece lá a iniciativa a fase de instrução, né? a fase de conhecimento, produção de, produção de provas, uma etapa, às vezes, de saneamento, que se chama homologação, a fase decisória, a fase recursal. É muito fácil a gente entender o processo administrativo se a gente pegar a base do processo judicial e exportar a lógica, porque a lógica é exatamente a mesma. Alguém tem que começar o processo, depois que começa tem que ter uma instrução, um conhecimento, que é a fase probatória, realizada a fase probatória, tem que ter lá uma espécie de um saneamento, uma outra autoridade vai observar o rito para ver se está tudo bonitinho, que a gente chama normalmente de homologação do processo administrativo, aí vem a decisão final, depois da decisão final tem as instâncias recursais, é exatamente a mesma lógica do processo judicial, com a diferença de que quem preside não é um juiz, quem preside é uma autoridade da própria administração pública. Alguém já colocou aqui no chat que o processo administrativo ele tem uma peculiaridade. A maior peculiaridade num processo administrativo é que o juiz ele é parte no processo administrativo. No processo judicial não. No processo judicial, o juiz é um estranho à relação material. É alguém que não participa da relação material conflituosa. Porque se ele participar, inclusive, ele não pode nem julgar a causa. O que é uma obviedade, mas que eu preciso dizer. Então, no processo judicial, nós temos, no mínimo, uma relação jurídica triangular. Um juiz, que é uma parte estranha, a relação conflituosa, e pelo menos duas pessoas ali litigando. No processo administrativo não é assim. No processo administrativo nós temos o particular e quem decide é, entre aspas, o polo passivo também. Então, você pega, por exemplo, um processo disciplinar. Tem o um servidor, que está num polo. Tem a própria administração, digamos grosseiramente, a contratante daquele servidor, no outro polo. E quem decide é ela, a administração. A própria estrutura estatal, que tem interesse na decisão, é quem expede a decisão. Você pega um processo administrativo fiscal, Gente, se eu devo o ICMS para o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo acha que eu devo, e eu entro com o recurso administrativo, eu, contribuinte, sou recorrente. Recorrido é o Estado de São Paulo, suponho o ICMS paulista. E quem que vai julgar esse processo disciplinar? O próprio Estado de São Paulo. Então ele é juiz e parte. O processo administrativo não tem um juiz imparcial. Essa é uma outra peculiaridade. Por isso que um processo administrativo ele não faz coisa julgada material ele não tem aquela imutabilidade do processo judicial, da decisão transitada no processo judicial. Porque no processo judicial o ordenamento diz assim, bom, quem está decidindo é alguém que não faz parte da relação conflituosa. Então o ordenamento pressupõe que aquela decisão é uma decisão imparcial. Encerradas as instâncias, esgotados os prazos, aquela decisão se torna imutável até por força constitucional. Nem a lei prejudicará a coisa julgada, declara lá o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Então, nem o representante direto do povo, que é o legislador, pode interferir na autoridade da coisa julgada, porque o ordenamento consagra uma imutabilidade de uma decisão de alguém que não é interessado em tese na decisão que foi proferida. No processo administrativo, como não tem essa imparcialidade, o ordenamento olha e fala assim, ah, a decisão em processo administrativo é meio café com leite, assim. Se a administração der ganho de causa ao particular, ótimo. Aí está decidido, acabou, não pode mais mexer. Agora, se o particular perder, como quem julgou também é parte, o ordenamento fala, ah, isso aí é café com leite. Então, sabe quando a gente tem aquele irmão caçula, que é meio pentelho assim? E aí a gente tá lá, tal... É, sei lá, fazendo alguma coisa com os amigos em casa e aparece o caçulinho e fala, ah, dá, 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 vai jogar videogame lá. Pois é, o processo administrativo é assim. O ordenamento olha para a decisão da administração e fala, ah, isso é, dá, dá, dá administração. Vai lá, o judiciário é que vai agora julgar de verdade. Então, tem essa característica. Não há uma imutabilidade quando a decisão é contrária ao particular porque ela foi tomada por um juiz que é parte ao mesmo tempo. Né? Então, tem uma conversinha que a fazenda pública usa, ah, o juiz no processo disciplinar não é exatamente a mesma autoridade que vai tomar a decisão, ou já tomou a decisão, mas isso é balela, né porque se não é o mesmo órgão, normalmente é a mesma estrutura que decide. Então o interesse é obviamente um interesse contrário ao do particular no processo disciplinar ou no processo administrativo em geral. Bom... O processo administrativo ele pode ser instaurado de duas formas. Ou ele é instaurado por provocação do particular, e aí é um servidor público, por exemplo, que pede uma restituição, ele vai lá e pede na via administrativa. É o contribuinte que quer a declaração de extinção do crédito, ele pede, ele entra com uma impugnação com recurso administrativo. É o servidor que não se conforma com a pena que foi aplicada a ele, então ele vai lá e interpõe um recurso para a instância superior. Esse é o processo administrativo instaurado por provocação. Só que a administração ela não é o judiciário. O judiciário só pode agir por provocação. O judiciário é um poder estático. Ele aplica a lei no caso concreto desde que alguém vá lá pedir para ele aplicar. A administração não é assim. Ela também aplica a lei no caso concreto, mas ela pode agir de ofício. Ela é uma estrutura estatal dinâmica. Dinâmica. Então existe processo administrativo instaurado pelo interessado, pelo particular, e existe processo administrativo instaurado de ofício pelo Estado. Um processo disciplinar, por exemplo, ele nunca vai ser instaurado por provocação do acusado. Ele vai ser instaurado pela autoridade superior. É uma instauração de ofício, própria administração, inaugurando o rito tendente à decisão final. Então essa é uma segunda observação muito importante. Terceira observação muito importante. Quando eu falei ontem sobre vantagens do processo administrativo, estamos terminando já, viu gente? Porque a gente já vai chegando naquelas duas horas. Não sei como vocês me aguentam, gente. Não sei como vocês me aguentam falando tanto tempo assim. E daqui a pouco eu tenho compromisso, gente. Às nove e meia o Tricolor vai atropelar o Galo e a gente vai continuar lá mantendo o distanciamento social na tabela <risos> e disparados em primeiro lugar. Então daqui a pouco eu tenho esse compromisso aí às nove e meia, gente. Então a gente tem que terminar, porque é no Morumbi, meu Deus do céu. Vai ser uns, uns 5x0 mais ou menos, cinco gols do Brenner para nós. Falando sério agora, gente, daqui a pouquinho... A gente já encerra, tá? E eu ia dizer uma outra coisa interessante sobre a lógica do processo administrativo. Quando eu falei ontem das vantagens do processo administrativo sobre a via judicial, muita gente disse assim, ô Maza, tudo bem, em tese existem essas vantagens. Se não me engano, foi o próprio Lucas que disse. Aí ele falou assim, mas a via administrativa pressupõe uma lei que discipline aquele rito. Portanto, masa não teria sentido eu entrar com um requerimento administrativo em favor do cliente se não houver uma lei daquela entidade federativa disciplinando aquele procedimento decisório. Certo? Errado. Errado. Porque, gente, se o devido processo legal, uma garantia constitucional, não está na mão do legislador viabilizar o exercício dessa garantia, porque a garantia está acima da vontade do legislador. Se o exercício do devido processo legal, como uma garantia do particular, dependesse de uma lei específica, o legislador teria na mão dele uma chave, uma chave que só ela abriria a porta do exercício dessa garantia, o que é um sem sentido. A garantia tem que existir contra o legislador, inclusive. Eu não posso reconhecer no legislador um condicionante para o exercício do devido processo legal. Então é óbvio que o processo administrativo ele não pressupõe uma lei da entidade federativa. Não pressupõe. Eu posso e devo entrar com requerimentos administrativos, embora não haja lei naquele âmbito federativo. Não só eu posso e devo, como a administração tem também deveres em um processo administrativo sem lei específica. E esse é um ponto em que eu preciso abrir, abrir o horizonte de quem não está acostumado com o direito público. Com o direito público. Então vamos supor um cenário limite, vai. Em âmbito federal existe legislação abundante de processo administrativo, em âmbito estadual também. Existem ainda uns 10 estados no Brasil, por exemplo, que não fizeram o óbvio de aprovar uma lei estadual de processo administrativo. Isso é uma vergonha, né, gente? A pergunta que fica no ar é o que esses deputados estaduais estão fazendo que desde 1988 sequer aprovaram uma lei disciplinando o processo decisório dentro do próprio estado. Isso é uma vergonha. E tem aí uns... Pelo menos 10 estados em que a Assembleia Legislativa não fez essa mínima lição de casa ainda. É uma vergonha também, outro dos escândalos do nosso país. Mas veja, esse legislador moroso, esse legislador descumpridor do seu dever constitucional, ele não pode ser beneficiado por isso. Eu não posso dizer assim, ah, já que não tem lei, então o um particular não pode entrar com um requerimento administrativo, porque não tem lei. Legal, né? Então o Estado inviabiliza uma garantia constitucional, ele está sendo premiado por uma omissão dele. Então vamos pegar uma situação limite. Vamos pegar um município de pequeno porte que não tenha uma lei municipal do processo administrativo. Não tem. Isso significa que os cidadãos, os munícipes daquela localidade estão impedidos de fazer requerimentos administrativos e ter as suas decisões analisadas antes do Poder Judiciário? Claro que não significa. A mesma garantia de devido processo legal que vale para quem mora numa grande capital se aplica para quem mora num município pequeno. A mesma Constituição vale para o território nacional inteiro. Mas como que a gente exercita um direito que não foi regulamentado pelo legislador? Então, aí é que está. Existem algumas informações importantes nesse ponto. Primeiro, há um precedente fundamental do STJ que resolve a nossa vida nessa matéria. O STJ tem um precedente, já faz tempo, de uns 20 anos atrás, dizendo o seguinte. Entidades federativas que não tenham lei própria... De processo administrativo se sujeita a uma lei federal, a lei 9784 de 99. Então, olha que decisão bonita, gente. O STJ, que é um tribunal que se diz o Tribunal da Cidadania, mas que na verdade é um tribunal da Fazenda, porque o STJ só faz decidir contra o particular, contra o cidadão, contra o administrado. Então, se tem uma coisa que o STJ não é o Tribunal da Cidadania, ele é o Tribunal da Fazenda Pública. Mas até o STJ, que tem essa histórica postura favorável ao Estado e contra o interesse dos particulares, é só você pesquisar precedentes do STJ para você ver como o STJ atropela garantias e consagra atropelamentos de garantias. Mas o próprio STJ, que tem esse perfil histórico de ser muito fazendário, ele abriu um precedente espetacular. O STJ, numa exceção à sua linha normal de decisão falou assim entidades federativas que não tenham lei própria de processo elas não podem se abster de instaurar processos por causa dessa mora legislativa, então elas fazem o que? elas estão sujeitas à lei federal do processo, portanto gente, não existem vazios no território nacional em termos de legislação de processo administrativo não existem vazios não há lacunas de normatização de processo administrativo. Porque a entidade federativa que não tiver a sua própria lei automaticamente se sujeita à Lei 9784. Pronto. Essa já é uma primeira informação-chave. Então, não deixe de usar processo administrativo como uma opção em favor do seu cliente diante da falta de lei. Isso é um erro básico que não pode ser cometido. Você não tinha obrigação nenhuma de saber isso até este momento. Mas daqui para frente você já tem a obrigação de saber, porque uma vez que a gente vê uma coisa, a gente não pode desver. Então é um papel nosso, como defensor máximo do interesse do cliente, a gente provocar a via administrativa, mesmo sem lei específica, invocando a Lei 9784, que é uma lei incrível. A Lei 9784, gente, ela é uma belezinha, ela nem parece que veio do Congresso Nacional de tão boa, que na verdade ela não veio, né? A Lei 9784, a Lei Federal do Processo, você não conhece essa lei, anota o um número aí. Ó. Lei 9784, Lei 9.784, de 1999. Essa lei ela é o nosso instrumento fundamental na advocacia contra o Estado. Lei 9784 ela é o livro sagrado da advocacia contra o Estado. Ela é a lei das leis em quem advoga em direito público porque ela estabelece um rito decisório para as entidades que não têm um rito decisório próprio. E ela é uma lei ótima. Como eu disse, ela nem parece que veio do Congresso Nacional, porque ela não veio. Né? O Congresso Nacional só carimbou. A Lei 9784 ela surgiu de um anteprojeto criado por administrativistas brilhantes do nosso país. O anteprojeto da Lei 9784 foi escrito pela professora Maria Silva Zanella de Pietro, pelo grande Paulo Modesto, Pessoa por quem eu tenho um grande carinho, um administrativista brilhante do Ministério Público da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. É, o professor Caio Tácito, o Diogo Moreira Figueiredo também é responsável pela elaboração desse anteprojeto, a professora Odete Medaora. Então, com exceção do professor Celso Antônio, os gigantes do direito administrativo brasileiro, colocaram a mão nesse anteprojeto. E ele chegou lindinho. Lindinho, gente. É... AirPod movido. Oh, gente, o que será que meu AirPod está fazendo? Só um instantinho, gente. Oh, gente, olha que coisa. Eu acabo de ser comunicado pelo meu celular que o meu AirPod está, a partir de agora, conectado com o celular. Aí a pergunta que fica no ar é, Apple, como que a minha voz estava chegando e para que, que eu estou com esses dois equipamentos caríssimos e desconfortáveis na minha orelha se eu tinha conectado antes e agora eu fui informado que não estava conectado? Ah, meu Deus do céu, né gente? Coisa, pois é. Essa lei é uma lei fundamental para a gente, a Lei 9784. Outras dúvidas que, em geral, criam uma barreira para quem está começando na Advocacia em Direito Público e no uso do processo administrativo. Masa, e se a administração pública sentar em cima do processo? Se ela não der andamento? Como ela é interessada, Masa, como ela é parte, ela é uma juíza parcial, ela pode ter interesse em não dar andamento, ficar paradona lá. Nós temos um nome para isso e uma forma incrível de controle sobre isso. O nome é silêncio administrativo. O que é o silêncio administrativo? É aquela situação em que a gente faz um requerimento, a gente pede uma tomada de decisão, a gente interpõe um recurso, a gente apresenta uma impugnação administrativa, a gente movimenta, impulsiona a máquina da administração pública e não é que ela denega o que a gente pediu. Ela simplesmente não fala nada. Isso chama silêncio administrativo. O silêncio administrativo ele é pior do que o um não. Porque quando você pede uma coisa o Estado diz não, ele tem que declarar que ele disse não. Ele tem que praticar um ato administrativo, que é uma declaração de decisão. E de posse desse ato administrativo, a gente pode questionar no judiciário. Qualquer ato administrativo pode ser anulado no judiciário. Eu vou lá e impeto no mandato de segurança e diz o juiz, olha que absurdo, a administração disse não para um pedido que a lei estabeleceu que era para um sim. Quando eu tenho uma negativa da administração, eu posso questionar essa negativa. Se eu peço uma certidão tributária, a receita diz, vou te dar uma certidão positiva, vou dizer que você deve e eu não devo, eu tenho a certidão dizendo não, vou declarar, eu fisco, declarar que você está em dia, Alexandre Maza contribuinte, eu posso ir no judiciário no mesmo dia pedir uma liminar, provar que eu tenho direito àquela certidão negativa e questionar o não que eu tomei na cara. O não é muito melhor do que as reticências do silêncio da administração. O verdadeiro pesadelo de quem faz requerimentos frente à administração em processos administrativos é não ter resposta. Não é receber um indeferimento. O indeferimento pode acontecer, faz parte do nosso dia a dia. O questionamento do indeferimento é a nossa razão de existir profissionalmente. O problema é quando eu peço a anulação de uma decisão e a autoridade não se manifesta eu peço a abertura de um processo de cassação da licença, de uma obra como essa maldita que tem aqui em frente da minha casa, que obviamente está operando sem licença, porque às três horas da manhã estão fazendo barulho, como se fossem duas horas da tarde, o pior cenário é eu pedir, abrir administrativamente um processo para cassação de uma licença ou para constatação que eles estão operando sem alvará ou licença, e a administração não responder. É o pior cenário. Eu peço uma certidão de que eu preciso para participar da licitação e o fisco, nem é que ele nega, ele não fala nada. É importante. Quando a Constituição assegura o direito de petição no artigo 5º, porque a gente ir lá e fazer um requerimento para o Estado, a gente está exercendo o nosso direito de petição. O direito de petição ele não precisa de uma, nenhuma lei que o reconheça, ele já está na Constituição. Lá no artigo 5º, no inciso que eu não lembro agora que eu estou com fome. Gente, ele já está lá. Então, nós podemos exercer o nosso direito de petição, mesmo que não haja uma lei que discipline aquele processo, porque a Constituição assegura. Agora, olha que interessante. O direito de petição ele não se esgota no peticionamento. Então, quando eu faço um protocolo para abertura de um processo, para verificação se o lixo da obra em frente da minha casa aqui está sendo feita realmente com alvará ou sem, como eu desconfio, o meu direito de petição ele não se esgota na entrega desse papel. Não se esgota no enviar da minha impugnação se for na via digital. Por quê? Porque seria uma garantia vazia eu assegurar apenas o direito da pessoa entregar um papel. Isso não tem sentido. A todo direito equivale um dever, então precisa existir um dever atrelado ao exercício da entrega dessa petição. E qual é o dever? É o dever de resposta. O direito de petição ele inclui o correlato dever estatal de dar alguma resposta. Essa é uma das sacadas mais brilhantes do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Gente, eu sou suspeito para falar do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, foi meu orientador, é meu maior ídolo. Ele, no direito, para mim, ele é insubstituível, é o maior de todos. E uma das, entre tantas e tantas, conclusões mais brilhantes do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e viva o professor Celso Antônio, é essa, que o direito de petição ele inclui o direito a uma resposta. Enquanto o Estado não responder, ainda que seja um não, eu não exerci o meu direito de petição de forma plena. E isso traz uma conclusão importante. A conclusão de que o silêncio da administração, após um prazo razoável da protocolização do requerimento, o silêncio da administração é ilegal, é um ilícito, é uma inconstitucionalidade. Porque se eu peço uma coisa hoje, a administração passa dois, três meses e não responde, ela está violando o meu direito de petição. Ah, mas você já pediu. Eu sei, mas pedir é a metade do direito. A segunda metade é ter uma resposta. E enquanto você, a administração, não me der uma resposta, você não está cumprindo o meu direito, não está observando o meu direito de de petição, você está praticando um ilícito. E o pior tipo de ilícito que tem que é o ilícito constitucional. Legal isso, né? E isso é bom porque a gente consegue questionar o silêncio, questionar até judicialmente. Se eu peço uma coisa, passa um prazo razoável e eu não tenho a resposta, eu posso impetrar um mandado de segurança, porque isso é um abuso de direito. Olha que coisa sensacional, gente. Como o processo administrativo ele é uma ferramenta linda para a gente. Então, se a gente faz um pedido administrativo e, por qualquer razão do mundo, a gente não obtém uma resposta, mandado de segurança contra o silêncio. E qual é o direito líquido e certo? O direito à petição. O direito de petição. Ele é tão líquido e certo que está previsto na Constituição. Ele é um direito com o maior status que um direito pode ter no nosso ordenamento, que é o status constitucional, a maior dignidade, como a doutrina gosta de dizer, a maior dignidade que um direito pode ter é o assento constitucional. Então, olha quantas ferramentas. E vou te dizer mais uma coisa para a gente já caminhar para o encerramento aqui, gente, porque eu ainda vou falar muito na semana lá de janeiro. Você está inscrito né? para o treinamento que eu vou dar de vogue para servidores a semana aberta da Advocacia em Favor de Servidores em janeiro. Primeira semana de janeiro, eu vou dar um treinamento gratuito, uma semana aberta, de Advocacia em Favor de Servidores. Você pode se inscrever gratuitamente, está num link lá na minha bio do Instagram. Ô, gente, quem não tiver inscrito não vai participar não, porque não vai nem saber onde vai estar tá acontecendo. Eu só mando o link para quem tiver inscrito. Então, ah, Masa, perdi. Pois é, né? direito não só corre a quem dorme, nem o tio Mazinho também não só corre a quem vacila. É de graça, gente. De graça até ônibus errado, né? Como diria lá em Guarulhos, até injeção na testa, de graça. Então vai lá, se inscreva porque também nessa semana de treinamento eu vou falar bastante sobre questionamento do silêncio, porque isso é um ponto fundamental. Eu vou te falar uma coisa que pouquíssima gente sabe, inclusive pouquíssima gente que milita em direito público. O que, que a gente pede no mandado de segurança ou numa ação pelo procedimento comum vamos pensar aqui que a estratégia melhor é o mandado de segurança o que a gente pede para o juiz no mandado de segurança contra o silêncio administrativo o que a gente pede? a gente pede para o juiz estabelecer um prazo para a administração se manifestar Isso é um erro gravíssimo em impetração de mandado de segurança contra o silêncio. Gravíssimo. Ô, gente, se eu estou advogando para um servidor e eu peço administrativamente que o Estado devolva cinco anos de um recolhimento indevido que o meu cliente fez, eu peço administrativamente a restituição e o Estado não responde, eu vou impetrar o mandado de segurança. Contra o caráter abusivo do silêncio. Contra a violação do meu direito de petição, nesse segundo aspecto, que é o dever do Estado de dar uma resposta. Mas o que, que eu vou pedir? Excelentíssimo senhor doutor, ante o exposto, requer que seja estabelecido o prazo de cinco dias para a autoridade coatora se manifestar sob pena. Não é isso, não. O que, que a gente vai pedir? Depende. Se aquilo que eu estou pedindo é um ato vinculado, o meu pedido vai ser um. Se aquilo que eu estou pedindo é um ato discricionário, o meu pedido vai ser outro. O que é ato vinculado? É aquele que não envolve margem de liberdade. A lei estabelece os requisitos e diz assim, todo mundo que tiver preenchido esses requisitos tem direito ao ato. Isso é um ato vinculado. Então, por exemplo, aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória é um ato vinculado. Todo mundo que preenche os requisitos legais tem direito à aposentadoria compulsória. O Estado não pode falar assim, ah, fica mais um pouquinho, você é tão legal, você completou todos os requisitos, mas fica aqui mais seis meses, não pode, é um ato vinculado. Porque preenchidos os requisitos, há um dever de emanação desse ato. Ato discricionário não, no ato discricionário a lei dá uma margem de liberdade para a administração. Diz assim, a administração tem uns requisitos aqui, para quem está pleiteando esse ato, mas você pode avaliar a conveniência e oportunidade da decisão. Então a bola fica com você, administração. Se você me explicar, administração, por que, que você está tomando essa decisão, você pode indeferir o pedido, mesmo para quem re... preencher os requisitos legais. Porte de arma é ato discricionário. Não basta eu preencher os requisitos legais. Entrar lá perante a autoridade competente, pagar a taxa, abrir processo, blá blá blá, blá 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 blá. A administração ela pode me negar o porte de arma, porque ela olha para mim e fala, não, esse Alexandre Maza não tem nenhuma condição mental de portar uma arma. Ele não tem. Então, não é de interesse público dar uma arma para esse sujeito desequilibrado. O porte de arma é um ato discricionário. A administração pode negar, mesmo para quem preenche os requisitos legais. Ela tem que explicar... Por que, que ela está negando? A justificativa tem que ser coerente à luz do ordenamento. Tem 20 requisitos lá para a expedição de um ato discricionário. Mas preenchidos esses requisitos, o Estado pode negar a expedição de um ato discricionário. E aí, olha que interessante. Se o que a gente está pedindo é uma decisão vinculada, o nosso pedido no mandado de segurança é para que o juiz dê o ato. É isso. Eliminar do juiz, ou tutela de urgência no procedimento comum, eliminar será o próprio ato. O juiz vai praticar o ato. O juiz não vai mandar a administração praticar, ele vai dar o ato. Mas, eu não entendi nada. Pega um exemplo, certidão tributária. Certidão tributária é um ato vinculado. Todo mundo que preenche os requisitos dos artigos 201 a 203 do Código Tributário tem direito à certidão. Não tem margem de liberdade. preencher os requisitos, tem que dar certidão. Não preencheu, tem que negar. Não tem margem de liberdade nenhuma. Quando a gente pede uma certidão e a gente preenche os requisitos legais e o Estado silencia ou nega, vale para as duas coisas. A gente pede na liminar que o juiz dê a certidão a ele. Que eu possa pegar aquela liminar, aquela tutela antecipada e, por exemplo, junte... Num envelope de habilitação da licitação, a decisão será a própria certidão. Por quê? Porque no ato vinculado, o juiz pode olhar para os requisitos legais e falar assim, você preenche todos, você tem direito adquirido a esse ato, Tô o ato aqui, nos atos vinculados é assim. Numa relação jurídica entre alguém que pediu um ato vinculado e... O Estado, que tem dever de praticar esse ato, quem pede o ato vinculado, preenchidos os requisitos legais, tem direito adquirido ao ato. Direito adquirido ao ato. O Estado tem o dever de praticar o ato e o requerente tem direito adquirido àquele ato, só de preencher os requisitos legais. Se eu completei 75 anos de idade e preenchi os outros requisitos, eu tenho direito adquirido à minha aposentadoria. O Estado é obrigado a aposentar. Se ele não fizer isso, o juiz aposenta na liminar. Agora, e se for discricionário? Se for discricionário, eu não posso pedir isso, porque aí o juiz estaria invadindo o mérito do ato discricionário. Ele não pode. Se a autoridade competente me negar um porte de arma, eu não posso pedir para o juiz na liminar que a liminar seja o equivalente ao porte de arma. Eu ande por aí com uma liminar no bolso e com uma arma na cinta. Eu não posso. Por quê? Porque se o juiz der esse porte de arma, o juiz está substituindo o administrador na tomada da decisão. O juiz não pode substituir o administrador na tomada de decisão porque o juiz não é eleito pelo povo. O juiz não tem legitimidade democrática para avaliar interesse público. Então, todo esse movimento que existe no Brasil a favor dos precedentes e decisões judiciais gerais e abstratas que vinculam situações concretas, essa babação de ovo do direito norte-americano, tá? essa postura subdesenvolvida, essa sim de ficar pegando instituto de outros países, importando para cá sem saber se isso tem a ver com a nossa Constituição, se passa pelo filtro constitucional, isso é uma figura ridícula, isso é uma figura ridícula você importar uma criatura dessa que tem um ambiente dela, o um ecossistema lá num outro ordenamento trazer para cá e vai desequilibrar o nosso ecossistema jurídico. Isso é uma forma de subdesenvolvimento cultural e as pessoas acham que estão abafando quando pegam um precedente lá norte-americano ou a lógica própria do da common law, da vinculação a precedentes e importa isso para o nosso ordenamento como se fosse o supra-sumo da evolução civilizatória. Isso não tem sentido nenhum no Brasil. O precedente é uma decisão judicial, portanto, ela é uma manifestação de alguém que não foi eleito pelo povo, que está fora do quadrado. Cara, juiz não tem legitimidade democrática para decidir fora do caso concreto para o qual ele foi provocado. Mesmo que seja o Supremo Tribunal Federal, que história é essa, gente? Então, tudo isso tem uma razão de existir por trás. O juiz ele não pode praticar atos discricionários porque ele não foi eleito pelo povo. Você vota em juiz? Nos Estados Unidos tem lá os mecanismos de eleição dessas autoridades. Eu não sou especialista em direito americano, mas eu sei que o processo é diferente. Então, a legitimidade decisória é outra. Aqui no Brasil, não. No Brasil, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem explicações que estão por trás do nosso direito, que justificam o nosso direito ser como ele é e não o contrário, como outros países têm, e que às vezes as pessoas não enxergam e ficam aí repetindo, reproduzindo, Ctrl-C, Ctrl-V, pega um instituto, joga lá no... No Google Translator e passa aqui, nossa, que lei avançada! Direito dos precedentes, viva a comum law, pô, e law e coisas desse tipo. Tá bom? Então, voltando aqui para a gente encerrar a nossa conversa, olha como nós temos inúmeras, inúmeras e inúmeras razões para usar o processo administrativo, pelo menos como uma carta na manga. Isso não significa que você obrigatoriamente tenha que sempre, a partir de agora, advogando em direito público contra o Estado, optar pela solução administrativa antes da via judicial. Não é isso. Mas eu quero que você saiba que existe. Lembra que eu te falei? Nos instrumentos de captação de clientes, prospecção ativa... Eu não quero necessariamente que você saia fazendo prospecção ativa pelas redes sociais, embora eu tenha certeza absoluta que esse, esse, esse seja o seu futuro. Mas eu quero que você saiba que existe, que tem gente fazendo e que funciona. Então, com o processo administrativo, eu quero exatamente a mesma coisa. Primeiro que você saiba que existe. Primeiro e segundo que você saiba que tem quem usa. E terceiro, produz muito resultado. Você pode até entender tudo de processo administrativo e não usar nada, mas que seja por estratégia e não por falta de capacitação. Você consegue enxergar como é promissor esse mercado da advocacia em direito público? Como nós temos ferramentas incríveis que as pessoas não usam? Como a gente consegue resolver o problema do cliente ou pelo menos ter um caminho mais rápido de solução do problema do cliente sem ficar judicializando tudo, sem esse vício nosso né, da judicialização da vida do brasileiro, como diz o ministro Barroso, como se o poder judiciário fosse uma droga injetável, da qual a gente não consegue abrir mão em nenhuma hipótese, porque a gente perdeu a nossa capacidade de decidir o que fazer se não pela via judicial? Nós somos viciados em judiciário no Brasil, mas isso não é o único caminho. O processo administrativo, ele, muitas vezes, ele é melhor, mais rápido e mais barato do que a via judicial. Advogado tem que ter produto. Tem que ter produto. Lembra? Nós falamos isso em lives anteriores e aqui a gente já vai terminando, gente. Advogado tem que ter produto. Advocacia tem que ser vista como um negócio sob pena de a gente ir para o buraco. Nesse mundo que a gente vive hoje, de captação de clientes em todas as outras áreas, pelas redes sociais, e captação de clientes que vem sendo feita hoje, também na advocacia, se a gente ficar olhando para o que era a advocacia e não usar essas ferramentas, essa onda gigante que está vindo vai arrebentar nas nossas costas. Todas essas ferramentas a gente tem que saber usar. Enxergar a advocacia como um negócio, respeitadas as regras éticas da OAB, ninguém está falando em violar a regra do estatuto, tá? mas enxergar a advocacia como um negócio significa ter produto na loja. Se você entrar numa loja que tiver três ou quatro coisas expostas, a chance de você sair com alguma mercadoria comprada é muito baixa. Se o cliente chega na sua loja que é o seu escritório e você não tem produto para oferecer, ele vai comprar o quê? Ele vai contratar o quê? Então, a solução administrativa é um produto. É um produto novo, é um produto revolucionário e que pode ser muito melhor do que os outros que todo mundo oferece. Você tem que ter esse produto na sua prateleira, porque o cliente vai adorar, no mínimo, saber que você conhece essa opção, que é ignorada por 99,9999% dos operadores do direito. Até mais. Muito obrigado.